1: Teruslah menabung pahala dengan bersedekah. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah, terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita. Sampaikan sedekah terbaik kita mulai dari yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Sahabat juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui program Ragam Aktivitas Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung Ragam Aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 860011785800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.